0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des E-Commerce Vision.de Podcasts. Heute mit dem Thema Bitcoins. Wir haben gestern bereits ein ausführliches Interview mit dem Oliver Flasskemper von Bitcoin Deutschland gehabt, dem Betreiber des Marktplatzes für Bitcoins unter bitcoin.de, und haben da unter anderem auch die Thematik besprochen oder diskutiert, wie der Bitcoin sich im E-Commerce etablieren kann. Und dabei ist, glaube ich, eines ganz deutlich geworden, es geht nur über entsprechende Dienstleister, die in Deutschland ein entsprechendes Angebot haben, ähm, dem Kunden und dem, auch dem Händler natürlich eine gewisse Sicherheit geben, also dass da nicht irgendwelche ähm, Dinge passieren, technische Art, technische Fehler, äh, Kursschwankungen von über 60% binnen weniger Stunden, ähm, all solche Dinge können vielleicht auch weiterhin passieren, aber es ist entscheidend vom Dienstleister abhängig. Das heißt, der Dienstleister und seine Technik ähm, wird darüber entscheiden, wie auch der Bitcoin sich weiterentwickeln wird. Ähm, ist die Technik zuverlässig? Ist der Service zuverlässig für den Händler? Bekommt der Händler regelmäßig sein Geld ähm, unmittelbar nachdem der Kauf getätigt wurde, äh, ist der Kunde zufrieden mit dem Bitcoin, den er kauft, als virtuelle Währung und muss kein Geld mehr in die Hand nehmen oder ähm, Kreditkartenrisiko eingehen oder sonstige Geschichten. Für den Händler hat es zudem den Vorteil, äh, dass die meisten, so ist es zumindest aktuell noch, die, die Anbieter, die Dienstleister, es gibt die Payment-Anbieter, die nehmen in der Regel 1% vom, vom Warenwert. Bei Kreditkarten kann das schon mal bis zu 4-5% hochgehen oder je nach Zahlungsmittel. Das heißt, der Bitcoin ist auch für den Händler eigentlich äh, günstiger und insofern dann auch spannender, weil äh, es viele Branchen gibt, wo es wirklich auf jeden Prozentpunkt bei der Marge ankommt. Und da kann auch das natürlich ein entscheidendes Kriterium sein. Und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der Bitcoin in Zukunft mehr in den E-Commerce noch kommen wird. Das ist bei wenigen der Fall im Moment noch. Einige Anbieter versuchen diesen Weg jetzt, in Lieferservice.de beispielsweise. Aber es, es, es gibt einfach noch zu viele offene Punkte, die auch ich als, in Anführungszeichen, sich eines Händlers noch geklärt haben will. Dafür gibt es einfach zu viele... Eine einfache negative Meldung noch in den Medien, dass der Bitcoin früher die Hackerwährung gewesen ist, im Drogenmilieu eingesetzt wurde, ähm, Inflation ein Thema ist, ähm, die Versteuerung, ähm, damit hat sich der Bundestag auseinandergesetzt, also ähnlich wie mit, mit Aktien. Äh, auch da haben wir einen Artikel zugeschrieben, wer es interessiert oder wen es interessiert, der sollte einfach bei uns in der Suche ähm, nach Bitcoin ähm, suchen. Und es gibt so ein paar Dinge halt, die, die müssen geklärt sein. Und, und ähm, ähnlich ist es dann auch, wie, wie Bitcoin.de es dann macht. Bitcoin.de vergleicht sich so ein bisschen wie Ebay. Und ähm, da, da auch dort wird gehandelt, nur mit, mit, mit Personen. Da kann man also entsprechend seinen sein Bitcoin verkaufen. Ähm, und, und so ist es auch, auch zukünftig im E-Commerce denkbar, dass Händler vielleicht sogar über Marktplätze ihren Bitcoin handeln, verkaufen vielleicht auch spekulieren, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass es nicht nur noch Marktplätze gibt, sondern wie quasi der Bitcoin wie in ja, einem Aktienhandel wie, 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 in, wie an der Börse gehandelt wird. Das heißt also, die Leute, die den Bitcoin kaufen, sind anonym. Auf dem Marktplatz sind die Leute kennt man die Leute. Und, und das hat natürlich einige Vorteile, indem man auch vielleicht sogar den einen oder anderen Online-Händler dazu bewegen wird mit der Ware zu handeln ähm, und ähm, wobei da immer die Frage ist, wie weit das gesund ist auch für den E-Commerce, äh, wenn viele kleinere Unternehmen dann auf einmal hoffen ähm, durch äh, entsprechende Kursschwankungen noch den Gewinn zu erhöhen und dann irgendwann merken, oh wie im Aktienhandel auch, ähm, da, der Schuss geht nach hinten los, jetzt habe ich eigentlich bin ich auf meinem Geld sitzen geblieben oder habe gar keinen. Kein, kein Gewinn mehr gemacht, sondern äh, muss feststellen, dass ich insgesamt ein Minusgeschäft gemacht habe. Also da muss man vorsichtig sein. Es, es gibt auch viele Gefahren noch, die Bitcoin birgt, aber ich glaube insgesamt, ist ist eine gute Möglichkeit, ähm, eine alternative Zahlungsmethode nochmal zu etablieren, die sich weltweit durchsetzt, die weltweit auch auf mehr Akzeptanz hofft. In den USA ähm, beschäftigen sich die Behörden aktuell auch sehr intensiv mit dem Thema, ähm, sodass also in, in ein, zwei Jahren, vielleicht aber auch drei Jahren, der Bitcoin soweit ist, als flächendeckende Zahlungsalternative in Europa, vielleicht sogar weltweit, sich auch durchsetzen zu können. Das ist Wunsch vieler, insbesondere natürlich Anbieter wie Bitcoin.de, das hat Oliver Flaskamp so schön gesagt gestern im Interview, er glaubt, dass der Bitcoin geschaffen wurde, um, wo die Welt drauf gewartet hat und der Dollar und der Euro vielleicht irgendwann mal, ja, ich hätte mal gar nicht von Bitcoin ersetzt wird, aber äh, der Bitcoin annähernd so eine Bedeutung haben wird. Das wage ich zu bezweifeln, aber ähm, gut, Visionen sollte man haben und ähm, wie sich das Ganze entwickelt, wird man sicherlich sehen. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, es ist unheimlich viel Bewegung in dem Markt und ähm, man sollte das als Online-Händler auf jeden Fall beobachten. Man sollte... Sehen, wie die Wettbewerber damit umgehen, wie sie damit ähm, vielleicht auch, wie die Kunden damit umgehen, welche Akzeptanz beim Kunden bereits vorhanden ist, äh, wie man das Ganze vielleicht auch forcieren kann, damit die Akzeptanz beim Kunden da ist. Dazu sollte man sich entsprechend ähm, mit, mit Dienstleistern auseinandersetzen und, und diese vielleicht auch testen und äh, sich Sicherheiten einholen. Und, und dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg. Den Bitcoin äh, ohne großes Risiko einzuführen. Denn ähm, oft ist es ja so, oder es ist ja letztendlich dann so, dass wenn ein Kunde den Kauf getätigt hat und das Ganze in Bitcoins bezahlen möchte, dass zu dem Zeitpunkt, der ja der Kurs in Anführungszeichen feststeht, äh, der Dienstleister das entsprechend umsetzt und es dann noch ein, zwei, drei Tage dauert, je nachdem, je nach Land auch, äh, bis der Onlinehändler sein Geld dann bekommt. Und wie gesagt, mit der 1%, die in der, in aktuell im Markt so üblich ist an Provision für die Dienstleister, bewegt sich das Ganze natürlich auch auf einem sehr niedrigen Niveau, äh, sodass der Online-Händler auch nochmal ähm, ja, mehr in der Tasche hat, als wenn er das über, eine ganze, über einen Kreditkartenanbieter oder vielleicht sonst wen anders abbildet. Vielleicht noch zum Schluss ein Aspekt, ähm, da sind wir auch auf Konferenzen immer mal wieder gefragt worden von Online-Händlern, äh, wie sieht es denn aus mit der Bonitätsprüfung, was den Bitcoin anbelangt. Das funktioniert genauso wie im klassischen Bereich auch. Da wird eine Bonitätsprüfung vorgenommen und das ist nichts anderes, äh, wenn es um, um Euro oder harte Währung geht, als um äh, als beim Bitcoin. Von daher muss man auch da keine Sorge haben. Auch da kann man ganz normal eine Bonitätsprüfung durchführen ähm, und hat auch hier entsprechend keine Probleme. Ja, letztlich würde mich auch natürlich eure Meinung interessieren zum Bitcoin. Ihr seid da viel, viel näher dran als wir. Ähm, wo seht ihr den Bitcoin? Ist der Bitcoin aus eurer Sicht für den E-Commerce eine Alternative? Äh, wo liegen Probleme aus eurer Sicht? Habt ihr es vielleicht sogar schon versucht? Wie waren die Erfahrungen? Ich würde mich freuen, wenn ihr das entsprechend in den Kommentaren vielleicht in den, äh, uns mitteilt, vielleicht da sich durch eine Diskussion auch ergibt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten E-Commerce Vision Podcast Ausgabe wiederhören. Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg und alles Gute.